0: Saudações pessoal, bom dia a todos, como é que vocês estão, tudo tranquilos? Hoje é sábado, dia 27 de agosto de 2022, 9 horas da manhã e eu tô começando o segundo episódio do podcast Fora na Curva das Eleições 2022. Muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado, seja, no, seja pelo YouTube ou pelo, ou pelo Spotify, eu agradeço a presença de todos vocês Continue me acompanhando aí nesse projeto para a gente poder conversar um pouquinho sobre as eleições de 2022, principalmente a eleição presidencial, eleição essa que tem tanta coisa em jogo. Talvez nos últimos 30 anos aí, talvez seja a eleição mais importante que nós tenhamos estamos tendo, estamos enfrentando nesses últimos anos. tá? E como eu disse para vocês, a minha intenção aqui é de colaborar um pouco e com o um debate, fazendo estudo sobre os programas de governo de cada um dos candidatos, traçando mais ou menos um perfil e apresentando para vocês subsídios para que vocês possam, lá no dia 2 de outubro, fazer a... fazer a melhor escolha dentro daquilo que vocês entendam que seja o melhor para vocês e não aquilo que dizem que para vocês seja o melhor, tá certo? Uh, mas, antes da gente começar, eu quero deixar um agradecimento aqui a todo mundo que tem me ouvido, principalmente meus alunos lá do RHNT2, especialmente a Lessa, a Carigo, uh, o Samuel Chá, o Samucão, a Raíssa, a Mirelle, a Stephanie, a Vitória, a Cisila, a Sara, a Sara Alves, e todo mundo que tem me ouvido aí também, o um pessoalzinho na DM1 e todos os outros. E aquele negócio, quem quiser, só me pedir para eu mandar um salve no próximo episódio que eu vou estar tá mandando, tá pessoal? E como eu disse para vocês, hoje, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou para quem, lógico, estiver vendo com o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que está sendo a apresentação visual do plano de governo de cada um dos candidatos Conforme o documento que eles protocolaram, junto com o pedido de registro das suas candidaturas, no site do TSE. Por que, que eu disse isso? Porque é muito importante, por incrível que pareça, você ver a imagem que tal candidatura pretende apresentar, pretende colocar, porque isso indica muito como que vai ser o cuidado de imagem dessa candidatura e, consequentemente, se essa candidatura está tendo um, uma preocupação de marketing de mídia para fazer com que a sua mensagem alcance o maior número de pessoas possível, tá? Uh, então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou aqui, agora nesse momento, né? Quem estiver me assistindo com o um vídeo vai conseguir ver agora a imagem, que a imagem da tela que eu vou colocar para vocês mostrando como que tá sendo as candidaturas, tá? Ou pelo menos os planos de governo de cada candidato. Então, vamos lá. O primeiro plano de governo que eu vou apresentar para vocês, isso aqui é porque é da como a tela me apresentou, tá? É o da Vera, candidata pelo PSTU, ou da candidatura do PSTU. Como vocês podem ver, eles apresentam um documento de 26 páginas, que consta o logo da candidatura, porém, o que eles têm apresentado é basicamente um paper científico, tá? onde eles estão dizendo mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil, no ponto de vista dele e dizer o que, que eles desejam apresentar para pro, os próximos quatro anos, no que diz respeito a se eles vierem a governar o Brasil. Porém, hoje como eu disse para vocês eu só vou estar tá apresentando essa imagem né que vocês podem ver e aí sim, nos próximos episódios eu vou ler o conteúdo de cada um desses do, do plano de governo deles e vou estar tá falando sobre os principais temas que vocês querem saber eu vou estar tá falando sobre eles para vocês tá O próximo é o plano de governo da do Ciro Gomes só que daqui do Ciro Gomes acaba a gente fazer uma consideração que é o seguinte o, o Ciro Gomes se eu não estou enganado há um ano e meio dois anos atrás ele lançou um livro onde ele apresenta qual a ideia dele de Brasil é um livro até interessante ainda não tive a oportunidade de lê-lo aliás, quem quiser dar de presente para o narrador aqui, para o comentarista, ele agradece tá? mas o Plano de Governo Apresentado é uma espécie de resumo daquilo que ele está colocando como projeto de Brasil dele nesse livro. tá? Então, ele faz um resumo de aproximadamente 26 páginas com uma diagramação bastante moderna, bastante interessante sobre o que ele pretende querer para o Brasil. Tá? Uh, bem... Eu acredito que devem ter ideias boas e muito interessantes, porque o Ciro, ele é um cara que tem ideias muito boas, não vou mentir para vocês. Então eu acredito que deve ser bem interessante ler isso aqui depois, mas como eu disse, assim como eu vou fazer com todos os outros candidatos, a gente vai ver isso lá no. A gente vai ver isso dentro dos próximos episódios, tá? O próximo é o da Soraya Tronic que tá. bem é, vamos lá como vocês podem ver é um plano de governo que ela apresenta ele tem 73 páginas mas eu acredito que essas 73 páginas se dá pelo fato de eles estarem usando uma fonte com tamanho maior talvez com, já tendo uma preocupação com pessoas que têm dificuldade de leitura daí o porque eles fizerem isso com essa página maior tem uma diagramação até bonita, explorando muito o amarelo e azul, né? Mas é aquela tal história, né? A gente precisa ler com calma isso aqui, é o que eu vou estar fazendo nos próximos episódios, para ver o que, que ela realmente pretende fazer com o Brasil, tendo em vista que ela foi o plano B, C, D, sei lá qual que foi o plano dentro do partido dela, porque a gente sabe muito bem que talvez o plano inicial desse partido, era lançar o Sérgio Moro como candidato a presidente, porém, com tudo que vem acontecendo com o nome do Moro aí nos últimos anos, a desgraça que ele caiu, e a, que ele caiu bem. E bem feito dele ter caído, porque na minha forma de pensar, não estou falando aqui de uma eventual candidatura dele, estou falando dele como pessoa. A pior corrupção que pode existir de um homem... É quando esse homem, ele trai o juramento que ele faz. E no caso dele, o julgamento dele que ele fez quando ele se tornou juiz federal, era agir dentro da lei, dentro da legalidade, visando a concretização da justiça. E bem, quem tem dois neurônios e está acompanhando um pouco da política brasileira, sabe muito bem que na Lava Jato ele não fez nada disso. Né? Aliás, eu até já falei para vocês, quem quiser pede para mim que eu vou fazer um... Se eu quiser, eu faço um episódio contando e explicando o que foi juridicamente falando a Lava Jota, tá O próximo plano de governo é o plano de governo de Bob Jeff, ou Roberto Jefferson. Como ele mesmo apresenta na candidatura dele, ele se apresenta como bandido, pode, é, bo, bo, Bob Jeff. Né? E ele já se coloca aqui como um defensor da direita, né? da valorização de Deus, da pátria, da vida, da família e da liberdade. E até cita aqui, segundo Coríntios 3,17, e eu vou falar para você, até como cristão protestante, se tem uma coisa que me irrita muito, é quando se usa trechos de textos bíblicos fora do seu contexto. Porque ele vem e coloca aqui, por exemplo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que ele é a encarnação do Espírito Santo de Deus na face da Terra? Ele está querendo se colocar no lugar de Deus? Pois bem, né? O plano de governo dele tem apenas 12 páginas, tá e com a diagramação com, com letras bem grandes. Então, eu acredito que... É, deve ser aquele plano aquele plano genericão onde ele não onde ele só fala coisa bonitinha para querer engabelar o povo né eu não duvido nada vindo desse cara mas vamos lá o próximo é o plano de governo do Emael que gente eu vou falar uma coisa para vocês aqui eu na minha época de, de primário eu fazia, na minha época de ginásio, melhor dizendo, na hora que eu fazia, até quando eu fazia aqueles meus primeiros trabalhos de computando no computador do Word, que ainda eu usava o Word Art para fazer capa, para fazer logotipo, ficava muito mais bonito que isso aqui que eles fizeram. Pelo amor de Deus! E bem, é um plano de governo ainda menor que o do Roberto Jefferson, tá? de apenas nove páginas, embora que eu acho que o de Roberto Jefferson ainda é menor que o dele, tá? Porque ele diagramou com letras grandes, colocou fotografias, um monte de coisa. O dele é basicamente um padrão ABNT com um logo em Word Art muito tosco, desculpa eu falar isso, mas ele tem apenas nove páginas. Então, bem, deve ser mais um daqueles planos de governo genericão. Vamos ver, mas vamos ver, vamos estudar e vamos ver. O próximo é o do Lula, tá? que ele apresenta com o título de diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil de 2023 a 2026. É um plano bonito, com uma diagramação bem feita, tem uma fonte com tamanho legal, total de 34 páginas, porém eu acredito que o... Até pelo título e pela mais ou menos que quem assistiu às entrevistas feitas pelos quatro candidatos da ponta da, das pesquisas no, no, no Jornal Nacional já deu para perceber mais ou menos o qual que seria a toada do, da candidatura do Lula. O que, que ele pretende? É o quê? Retomar muito daquilo que ele já vinha fazer ele e a presidenta Dilma Rousseff já vinham fazendo. Né? e tentar melhorar algumas coisas ou tentar melhorar não e melhorar algumas coisas naquilo que ele, que ele vê que precisa ser melhorado mas o que basicamente a gente imagina é que seja um rompimento com o modelo político que vem sendo apresentado pelo, pelo presidente Bolsonaro então vamos ver ele, ele segue uma diagramação ABNT muito bonita, muito bem feita acho que vai ser interessante ler isso aqui depois Tá? O próximo é o Plano de Governo de Simone Tebet, que é um plano de governo de 48 páginas, tá? mas muita das páginas dele tá sendo utilizado para fotografias. Então a gente tem fotografias dela, fotografia da vice dela, da Mara Abrilhe, uh, fotos de paisagem diagramação de várias de várias fontes e tamanhos, mas aparentemente é uma diagramação uh, aceitável, adequada para ler. Fotografias dela que sempre tem foto... Todo político rico, quando quer mostrar simpatia, tira uma foto com pessoa pobre do lado. Falando, ah, quer dizer que ouve a população? Ah, sei lá. Aqui. foto dela, Mais foto dela com gente pobre... Uma foto dela com preto e pobre. Uma foto dela abraçando uma tiazinha. Né? Bem. Algumas fotos de paisagem, que eu também. Depois eu vou ler o plano com mais calma e vou entender o porquê disso. Né? Bem. Mais uma foto dela aqui dizendo que a mãe é trabalhadora. Né? interessante, eu acho que vai ser interessante um plano de 48 páginas mas muitas páginas utilizadas para trabalhos de arte e fotografia vamos ver o próximo é o plano de governo da União Popular ou do candidato Leonardo Péricles e aí você consegue ver que bem, gente da Unidade Popular, melhor dizendo bem, gente, eu vou dizer uma coisa o seguinte, tá é isso que me irrita certas coisas. Dá para você ver que a candidatura dele não tem cuidado nenhum com a imagem. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma das coisas básicas, simples, é a seguinte. Existe a regra do parágrafo na língua portuguesa. tá? Então, essa história de você escrever tudo, como vocês podem ver aqui, em caixotão, isso aqui é aceitável na grafia do inglês. Na grafia do português, todo início de parágrafo tem que ter um recuo. E os caras não tiveram cuidado com isso. Então, gente, como uma campanha que se diz uma campanha popular, uma campanha de esquerda, uma campanha progressista, não tem o cuidado mínimo, que é o quê? De apresentar um, um texto formal dentro da, do padrão estabelecido para a nossa própria língua. Complicado, né? E como eu disse, a imagem era é o começo de tudo. E bem, devem ter coisas interessantes, mas é um texto simples, não segue padrão ABNT. Mas é complicado isso aqui complicado, é bem complicado. Mas eu vou ler o conteúdo dele, quem sabe pode ter coisas interessantes. São 12 páginas também, sem diagramação praticamente nenhuma, quanto mais diagramação padrão ABNT. Complicado, hein? Está começando mal. Vamos lá, o próximo plano de governo, nossa senhora, hein, meu Deus, mas vamos lá, próximo plano de governo, que foto horrorosa, hein, Bolsonaro, que foto horrorosa, mas vamos lá, é o plano de governo dele, um plano de governo que ele apresenta em 48 páginas, é... Então, ele apresenta uma série de... ele, Bem, o plano dele até, aparente, até se demonstra ser um plano, acredito que deve se demonstrar ser um plano de governo um pouco mais longo, porque, de certa forma, uma eleição, quando você tem um candidato à reeleição, vo... ela se trata de um plebiscito, para falar a verdade, onde a população está dizendo se concordam ou não com o governo daquele cara. Então, a preocupação dele é demonstrar que o que ele está fazendo é bom, correto e certo. E, de certa forma, a eleição que está sendo apresentada, da forma como ela está sendo apresentada, é basicamente hoje um plebiscito entre qual é a linha que o Brasil quer seguir. Quer seguir o que foi feito, ou pelo menos a toada do governo Bolsonaro, ou quer seguir o que foi a toada do governo Lula, dos anos de Lula? Né? Então, é óbvio que no governo Lula, quando eu apresentei o programa dele, até que eu comentei, é óbvio que ele vai querer defender o que ele fez no governo dele. E da mesma forma, o governo Bolsonaro. Por causa disso, até quando eu estiver falando do plano de governo deles dois, principalmente, eu vou pegar mais pesado com os dois. tá? Por quê? Porque se estiver falando mentira, eu vou demonstrar e vou acusar. Então eu já vou avisando quem é meu ouvinte, quem é meu telespectador que tem político de estimação, tá? Eu vou aqui apresentar fatos e dados dizendo realmente se essas propostas de governo, principalmente no caso de Bolsonaro e no caso de Lula, coincidem com o que eles têm feito na governança, que Bolsonaro tem feito na governança do país e o que o Lula fez quando ele era presidente. Tá? Então não vem reclamar aqui, não vem falar aqui, ah, é que. Eu tô sendo... Não. O que está em jogo é isso. Tá? Ok? E bem, voltando a falar aqui da forma como está sendo apresentada. Aí ele vem, apresenta mais fotografia de, de uma mulher preta e pobre, fotografia de uma mão branca, uma mão preta. Mas o engraçado é que a mão preta, ele sempre põe a palma virada para frente, né? se cumprimentando, um, alguns gráficos, uma menina negra trabalhando de piona numa firma, descumprindo, até pela máquina que ela está trabalhando, descumprindo todas as regras trabalhistas, porque ela não está usando nenhum EPI. <risos> que beleza, hein? Que maravilha, hein? A mesma coisa aqui. uma outra foto de um rapaz negro, que eu acredito que é um aprendiz de um de um, de um orientador profissional branco aqui, que também está trabalhando como maquinário que exige equipamento de proteção individual e ele não está utilizando, só está utilizando óculos, os outros equipamentos como protetor auricular, capacete, luva, no caso dele com como máquina cortante, uma luva de cota de malha, esse tipo de coisa, não está sendo não está sendo utilizado. Algumas fotos, uma fotografia aqui de Acredito que de São João del Rey, em Minas Gerais. Uma foto de uma família que, vamos dizer a verdade, depois de muita luta e muita conquista, começou-se a perceber que o padrão familiar brasileiro é esse, de pessoas morenas e negras, e não de pessoas loiras de olhos azuis. E, bem, tendo em vista a polêmica que aconteceu logo no início do governo dele, é lógico que ele vai fazer isso, né? ele vai colocar essa foto, para querer fazer uma média. Hã? Uma foto aqui de profissionais que seria profissionais de saúde, uma foto do babilina negra estudando, uma foto de quatro garotos que estariam jogando futebol, e detalhe, um com óculos na cara, ou seja, preocupação com a segurança zero, mais uma foto de outra mulher negra aqui, pelo menos grávida, né? Gestante, esperando um filho. Ou seja. É, deixa pra lá. Eu ia fazer um comentário meio sarcástico aqui, mas deixa quieto. Uma foto de uma outra mulher negra aqui com uma mãozinha aqui dizendo que tá querendo lutar contra a violência. Ah, finalmente uma foto de alguém trabalhando usando o EPI, né? Finalmente. Ah, uma foto ali da Amazônia, uma foto de uma arara de peito amarelo uma foto de uma mulher branca que, sei lá, seria uma servidora pública. É... Bem, esse cuidado ele tomou, né? Ele não colocou nenhuma pessoa branca, no foto de nenhuma pessoa branca no plano de governo dele. Interessante, né? Talvez ele está querendo dizer que ele se preocupa. Isso. Engraçado, né? Estreio. Mas vamos lá. O próximo é o de Felipe Dávila, né? Um documento já com laranjão aqui, dá até dor no olho para ver. Utiliza bem a questão das coisas complementares, ou seja, do laranja e do azul. Aí ele apresenta aqui um documento de 36 páginas. Onde ele diz que, ele, que a primeira meta dele é um Brasil carbono zero. Segunda meta, o um Brasil competitivo. Terceira meta, um Brasil para todos. A quarta meta, um Brasil sem fome, com erradicação da, extrema, da pobreza extrema em quatro anos. Engraçado, né? Isso aí já aconteceu na história do Brasil. A pobreza extrema tinha sido erradicada. A gente voltou até ela, né? Mas vamos lá, continuando. Brasil com mais educação, enfrentar para estar entre as 20 melhores educações do mundo em sete anos, Brasil com mais saúde, um Brasil seguro, combate rigoroso ao crime organizado e à corrupção, um Brasil respeitado para reconstruir a agenda internacional do país e recuperar a reputação na política externa, um Brasil dinâmico, com cultura, turismo e economia criativa como motores do desenvolvimento, um Brasil respeitável que vos restabelecer o equilíbrio entre os poderes, respeito aos direitos individuais e garantia da aplicação das leis. Né? Bem, é, é um, se preocupa em apresentar referências e fontes tal? É. Bem, uma coisa eu posso falar sobre o Partido Novo. Eles têm cabeças interessantes. Eles... Tem muitos, tem muitos estudiosos, não acadêmicos de primeira grandeza, mas tem alguns acadêmicos, tem alguns acadêmicos do partido e tal. Então, eu acredito que eles pelo menos um bom documento eles sabem fazer. E de fato, é um documento bem bonito, bem, bem feito. É, vamos ver depois, né? Vamos ler depois o conteúdo dele para saber se realmente eles estão falando coisas corretas ou não. E, por fim, o plano de governo do PCB ou da Sofia Manzano. E mais uma vez, o mesmo problema do documento apresentado pelo, pela candidatura do Léo Pericles. Gente, se você quer definir o Brasil, a primeira coisa que você tem que defender quando você apresenta o um documento é a língua portuguesa. Embora que no caso a gente até entende a forma como ele está fazendo, porque eles estão numerando os pontos do que seria o programa de governo deles. Então, nesse caso, da numeração de pontos, isso é aceitável. Né? O... Então, dá para aceitar isso, mas mesmo assim, é um documento feio, vou falar, é feio, é visualmente feio, pode ter muito conteúdo, mas não deve mais, por causa dessa feiura dele ele acaba não sendo um atrativo mas eu me comprometi a esse dever então eu vou fazê-lo até porque são só 19 páginas então deve ser coisa que eu consigo ler rápido pensei em pegar os principais pontos e apresentar para vocês no próximo episódio tá mas não vou deixar de falar para vocês ele é feio é muito feio só não é mais feio que o do Emael o que o do Emael eu vou falar para vocês viu? misericórdia gente de Cristo mas então pessoal é isso. Hoje esse episódio vai ser mais curto por causa, de, por causa dessas sessões, né? Eu estou falando simplesmente só sobre essa questão do plano de governo. Dos planos de governo, como foi a apresentação dos planos de governo. E mais uma vez, eu vou deixar aí para vocês na página da comunidade, no Spotify, e vou pedir para que vocês comentem no YouTube quais, qual que você acha que deve ser o foco primordial do próximo governo a partir do ano que vem, depois que ele tomar posse, ou ser reempoçado, no caso de Bolsonaro, ou de qualquer um dos outros dez candidatos, tendo em vista que a candidatura do Pablo Marçal ainda, do Pablo Marçal ainda continua sob júdice. Tá ok? Uh, então, dos outros dez candidatos. O que, qual que você acha que deve ser a principal preocupação deles? Por quê? É com esse ranking que eu vou começar agora, a partir dos próximos episódios, falar sobre cada uma das candidaturas e dizer o que, que cada um pretende para cada tópico desse, tá? É isso, se você está gostando do meu trabalho, deixa o joinha aí, se for no YouTube, ou deixa um comentário, ou deixa uma menção positiva, se for no Spotify, compartilhe aí nas redes sociais de vocês, apresente a ideia, falando, ó, oh, tem um maluco lá que ele está falando sobre que ele se prontificou a fazer a gente aquilo que cada um de nós deveria fazer, que é ler as propostas e apresentar o projeto o plano de governo de cada um, tá? E é isso, pessoal. Eu tô ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau!